0: e come ogni domenica mattina torniamo a collegarci con il nostro filosofo e saggista di fiducia Diego Fusaro. Ciao Diego, ben ritrovato. Ciao,
1: un caro saluto a tutti da Diego Fusaro e buona domenica.
0: Che cosa è successo in questa settimana? Quali sono stati gli sviluppi secondo te più significativi a livello italiano?
1: Ma purtroppo devo dire che i nuovi sviluppi sono le segnalazioni allarmanti sotto molti profili dei nuovi focolai che si stanno sviluppando e che in ogni caso, quale che sia la reale entità di questi focolai, hanno alimentato una vera e propria narrativa del terrore la chiamerei così, una sorta di eh, psicopolitica della paura che lascia presagire che purtroppo ci sarà una seconda ondata in autunno e che forse ci sarà anche, eh, come misura di risposta alla seconda ondata un possibile lockdown di ritorno forse naturalmente. Senti ma
0: un possibile eventuale sperando che non avvenga mai nuovo lockdown che cosa comporterebbe per l'Italia secondo te?
1: A mio giudizio, intanto bisognerebbe chiarire se il lockdown davvero serve sul piano sanitario perché ad esempio due medici francesi è uscito un articolo scientifico interessante sostengono che il lockdown è stato pressoché inutile sul piano sanitario, però in compenso ha distrutto l'economia eh, reale di chi vive lavorando. Poi eh, tra l'altro eh, è uscito anche uno studio spagnolo in questo caso che diceva addirittura che per evitare la seconda ondata autunnale bisognerebbe fare un lockdown preventivo, cioè chiudersi già ora in lockdown per 60 giorni, di male in peggio potremmo dire e poi non dimentichiamo io voglio citarla però questa frase perché forse potrebbe essere rivelativa del nesso fra politica e emergenza sanitaria è una frase che è uscita dagli stati generali dell'economia svoltisi eh, a Roma come ricorderete è una frase di Gualtieri, ministro dell'economia che ha detto stiamo lavorando per evitare le rivolte sociali in autunno sic queste le sue parole ora in effetti il lockdown sembrerebbe essere da un certo punto di vista un buon metodo per evitare le rivolte sociali perché se si è tutti chiusi in casa per tre mesi è difficile fare rivolte sociali col divieto di assembramento e financo con il divieto di mettere il becco fuori di casa certo. ecco queste sono naturalmente considerazioni eh, come dire ipotetiche quelle che che svolgo. Quello che però voglio sottolineare è che eh, per evitare la pandemia sanitaria abbiamo prodotto una pandemia economica che ha distrutto il tessuto sociale e produttivo del paese che ha smembrato di fatto l'economia reale ha costretto molti a perdere il lavoro, a perdere l'attività a non vedersi rinnovato il contratto e così via. Ecco quindi se ci fosse un governo all'altezza dovrebbe chiaramente tenere sotto controllo la situazione sanitaria come giusto ma senza perdere di vista la la situazione economica anche perché eh, c'è il rischio che in nome dell'emergenza sanitaria si crea anche un'emergenza economica pericolosissima anche per perché, il paese.
0: Anche perché se posso aggiungere un mio pensiero la sanità pubblica ovviamente poggia su quella che è la salute economica del paese ovvero sulle nostre tasse quindi se dovesse collassare a livello economico è chiaro che poi anche la sanità ne risentirebbe cioè non è che vive di manna dal cielo giusto?
1: Certo che sì ma infatti la soluzione purtroppo che profila all'orizzonte è quella della privatizzazione integrale della, della sanità purtroppo è un rischio reale con tutte le conseguenze che ne scaturiscono tra cui il fatto che chi non ha i soldi verrà poi lasciato morire di fatto per strada e eh, in sostanza come già avviene ad esempio in, in America uh-huh. dove o, non hai, o hai l'assicurazione pagata carissima oppure muori per strada oppure ti vedi recapitare parcelle da varie centinaia di di migliaia di euro come anche è capitato durante questa pandemia in America. Ecco quindi evidentemente c'è una connessione tra eh, economia e e salute evidentemente. Già l'Italia non è messa benissimo a mio giudizio se si considera che un importante ospedale legato proprio ai temi delle malattie respiratorie come il Forlanini di Roma venne chiuso, se ricordo bene, nel 2015 grazie a queste prospettive di spending review e di privatizzazione. Addirittura alcuni politici si vantavano di aver privatizzato e tagliato le spese giudicate inutili per la sanità pubblica. Io credo invece che ci voglia un potenziamento della sanità pubblica perché poi l'abbiamo visto anche in questa crisi sanitaria. Quando c'è il un problema come una pandemia, il privato sparisce magicamente, resta solo il pubblico ed è quello che salva poi le vite anche.
0: È vero, l'abbiamo notato. Ebbene, in conclusione, citiamo il tuo ultimo lavoro, caro Epicuro, queste lettere che tu hai indirizzato a un filosofo che ami particolarmente, edito da PM, allora che direbbe Epicuro?
1: Epicuro eh, naturalmente ci esorterebbe tutti alla tarassia, come la chiamava lui, cioè all'imperturbabilità, anche se naturalmente Epicuro non aveva vissuto l'epidemia covid-19 e i tempi bui nei quali ci troviamo certo Epicuro eh, come, come sappiamo aveva come, come proprio luogo ideale il giardino che so che anche a te giustamente piace <ride> molto e mi, sì. mi accodo anch'io in questo amore per i giardini perché il giardino è un piccolo spazio in cui è possibile coltivare uso questa espressione sì. apposita per i giardini coltivare le proprie passioni e le proprie utopie quindi bisogna ciascuno che ciascuno di noi si ritagli un proprio giardino senza però recludersi in lockdown solo nel giardino ecco.
0: esatto coltiviamoci il nostro giardino interiore <ride> pieno di nostri sogni e speriamo in un futuro ancora migliore di questo presente che vediamo così un po' precario grazie al filosofo e saggista Diego Fusaro che tornerà come sempre domenica prossima grazie Diego
1: grazie un caro saluto da Diego Fusaro Radio linea numero uno